0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir. Herzlich willkommen. Auch heute sprechen wir wieder über einen echten Kriminalfall, über ein echtes Urteil, über das echte Leben und über die deutsche Justiz.
2: Gute und Grüße, sage ich in meinen anderen Podcasts immer, äh, weil wir heute eine lockere Eröffnung haben. Ja, wir hatten in den letzten Wochen echt interessante Fälle. Ähm, Heute haben wir auch einen sehr, sehr interessanten mitgebracht. Den habe ich damals tatsächlich sogar mitgekriegt. Das heißt, es ist eigentlich so der, mit, ja, der erste Fall, wo ich am meisten Informationen vorab schon habe. Ich bin gespannt, ob man das während des Gesprächs merkt. Ich würde sagen, gar nicht viel Zeit verlieren. Wir hören uns mal an, was es geht heute.
0: Der Fall.
3: Silvester 2009. 20.25 Uhr auf der Autobahn A66 zwischen der Anschlussstelle Zeilsheim und Kelkheim. Der frühere Sänger, der umstrittenen Rockband Böse Onkels, rast mit Tempo 232 entlang und rammt mit seinem 420 PS starken Sportwagen den Kleinwagen von zwei jungen Männern. Der Kleinwagen fängt Feuer. Der Musiker steigt aus seinem Auto und flüchtet übers angrenzende Feld zu Fuß. Die Männer werden von Passanten aus dem brennenden Auto gezogen. Die Polizei kommt dem bösen Onkel schnell auf die Spur. Ein Arzt stellt am nächsten Tag fest, dass er einen Drogencocktail aus Kokain, Valium und Methadon intus hatte. Am Fahrer-Airbag seines Autos finden die Ermittler DNA von ihm. Vor Gericht schweigt der Angeklagte zu den Vorwürfen. Nach drei Verhandlungstagen verurteilt ihn das Frankfurter Landgericht zu zwei Jahren und drei Monaten wegen Unfall, Flucht und Körperverletzung. Die Strafe kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.
2: Ja, ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der das auch schon mal gekriegt hat. Viele unserer Hörer wahrscheinlich auch. Die erste Frage, die bei mir hier aufgetaucht ist, wurde eigentlich in dem Text schon beantwortet, aber ich habe es in der Berichterstattung gar nicht so... Rausgelesen, Beziehungsweise gab es Aussagen, die waren ein bisschen konträr dem entgegen. War der richtig voll?
1: Ja, der war richtig voll. Der Gutachter, also der Toxikologe, sprich der Rechtsmediziner, ja. der hat gesagt, das wäre so derartig viel gewesen, da wäre ein anderer Mensch tot umgefallen mit dieser Masse, die er gehabt hat, Intus, oder aber zumindest eingeschlafen und so schnell nicht mehr aufgewacht. Der hatte wirklich alles. Richtig, richtig viel. Er hatte Kokain, er hatte Methadon, was nachweisbar war. Er hatte Diazepam. Das ist ein Schlafmittel, das gegen die Angst hilft. Das nehmen Junkies gerne, wenn die Wirkung der Droge nachlässt. Und das sind jetzt nur sozusagen die, 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 die Hauptsubstanzen, die festgestellt worden sind. Es war noch wesentlich mehr.
2: Ich dann irritiert mich ein Satz, weil in der Berichterstattung über diesen Fall ist ein Satz rumgegangen vom, ich glaube vom Richter, der das Urteil begründet und der sagt, der Unfall ist ausschließlich auf das fahrerische Versagen des Angeklagten zurückzuführen. Das hat sich für mich erstmal so angehört, als wenn er zu dem Zeitpunkt eigentlich betrunken gewesen wäre. Weil ist das dann fahrerisches Versagen, wenn ich eigentlich so fertig bin, dass ich überhaupt sowieso nicht mehr fahren kann? Das ist für mich eine Definitionssache. Habe ich dann überhaupt irgendwie fahrerisch versagt oder bin ich einfach komplett am Arsch?
1: Naja, man muss ja sich diese Person immer angucken. Hier haben wir es ja mit einem zu tun gehabt, der, wenn ich mich recht entsinne, 20 Jahre Drogenkonsum hinter sich hat. Und zwei hat.
2: Flaschen Jägermeister am Tag gesoffen hat. Also das ist ja nichts zu fassen.
1: Ja. also der Dass er solche... überhaupt
2: noch, dass der nicht nur fahren, sondern auch laufen kann überhaupt noch.
1: Richtig. Und das sind die, wo es vor Gericht immer gerne heißt, im Falle Alkohol, die sind Alkoholgewöhnt. Also wenn ich so viel trinken würde, würde ich sowieso nicht mehr gehen und stehen. Und wenn ich einen Bruchteil dessen trinken würde, könnte ich nicht mehr Auto fahren. Das hätte komplett andere Auswirkungen auf mich, als es auf so einen hat. Okay. Und ich glaube, davor muss man das sehen. Okay. Ähm, ja, der, der Vorsitzende Richter hat ihm einiges gesagt. Er hat ihm auch gesagt, mit Verlaub, das hat er ihm im Urteil gesagt, sie sind vorzeitig gealtert. Das war... In einer Form zu sehen und wahrnehmbar, wie ich es vorher und nachher nie wieder bei jemandem gesehen habe. Ich habe noch nie einen so fertigen Menschen gesehen wie Kevin Russell 2010 auf der Anklagebank. Das
2: hat der Richter zu ihm gesagt.
1: Nein, das habe ich gesagt. So. Der Richter hat zu ihm gesagt, mit Verlaub, sie sind vorzeitig gealtert und als wie immer im Prozess werden zunächst die Personalien festgestellt. Ja. Da hat er dann auch was gesagt. Da hat er gesagt, früher Rockmusiker, heute Frührentner. Mittlerweile hat es sich geändert, aber da zu dieser Zeit war es so.
2: Ja, krass. Um das jetzt mal von vorne aufzurollen. Wir gehen davon aus, er hat irgendwo Silvester gefeiert.
1: Nein, nein, es war ja noch vor Silvester, 20.25 Uhr, Silvesternacht.
2: Ja, ja, aber Silvester feiern kann man ja auch schon. Man Ach so, also der wird, okay. Wenn er schon so drauf war, wird er schon irgendwann angefangen haben. Also ich feiere als Silvester auch nicht erst um 11, sondern.
1: Ich glaube, das war halt eben um keine Uhr. Feier, das war halt so.
2: Gut, ist ja wahrscheinlich auch egal, bei dieser Resistenz, die er hat. Auf jeden Fall sagen wir mal, der war wahrscheinlich auf dem Weg zu einer Feier oder wollte den Ort der Feier wechseln, was weiß ich. Ist ja auch Wissen vielleicht nicht. gar nicht kriegsentscheidend. Auf jeden Fall hat er dann gedacht, gut, ich bin so resistent, ich bin so klar in der Birne, muss er sicher ja gedacht haben, ich steige jetzt ins Auto.
1: Ja, ganz ehrlich, so wie ich diesen Mann erlebt habe, weiß ich nicht, ob der in diesem Zustand wirklich in der Lage war, über was nachzudenken.
2: Okay, also wir können schon davon ausgehen, dass er obwohl er eine Resistenz hat, trotzdem ja. in einem Zustand war, der ihn beeinflusst, Entscheidungen zu treffen, ja. im negativen Sinne. Du
1: hattest das Gericht auch gesehen. Also, ja.
2: Das heißt, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der oft so gefahren ist.
1: Das wissen wir nicht. Okay. Das wissen wir nicht, aber jeden, es geht ja jetzt in diesem in, bei, so einem, bei so einem Fall ja, es geht schon darum, hat er das öfter gemacht? Wie hat er das gemacht? Wie hat er sich verhalten? Aber ich erinnere mich nicht daran, dass das in diesem Prozess zur Rede stand, weil es okay. ja so offensichtlich war. Ich meine, es war ja so offensichtlich, der war voll mit Drogen, der war der, oder der war voll nicht nur voll mit Drogen, der der ist ja auch viel zu schnell gefahren und er hatte ganz offensichtlich dieses Auto nicht unter Kontrolle. Im Übrigen hat er nicht mal einen Führerschein gehabt.
2: Ach, das kommt auch noch dazu. Ja. Okay. Wahrscheinlich hat er ihn verloren. Richtig. Vorher durch. Und er
1: hat sich danach nicht mehr drum gekümmert. Ja.
2: Krass. Okay, okay. Und der, der fährt dann in dieses Auto rein. Wo? Ja,
1: also er fährt rein, er rast. Er, er rast, er rast ja. mit Tempo 200 über diese Autobahn. Mit diesem, das war ja so ein Sportcoupé, so ein okay. Ich, ich, ähm, ich habe als, äh, hab als Kind mit Puppen gespielt. Ich kenne mich nicht mit Autos aus. Ich, ich weiß, dass ich mir von den Jungs damals erklären lassen und habe es mir angeguckt. Und witzigerweise ist vor ein paar Tagen genau so ein Auto auch an mir vorbeigerast. Da dachte ich an Kevin Russell. Also so ein Geschoss. Es hat auch eine Zeugin gesagt, das war wie so ein schwarzer Blitz, der an ihr vorbeigeschossen ist und dann also 200 ist ja schon übel. Wahnsinn, dann touchiert er diesen Kleinwagen, der mit Tempo 100 fährt, der kommt ins Schleudern und rast in die Leitplanke und fängt Feuer. Und jetzt denken wir ja immer
2: Okay, äh, ganz kurz, hm? vielleicht wird es ja später wichtig. Das heißt, der ist nicht komplett in die reingeknallt, geknallt, sondern der hat die einfach aus dem Tritt gebracht, in Anführungszeichen. Ja. Dass die dann gegen die Leitplanke geknallt sind, ja. es hat angefangen zu brennen, so. Ja. Um jetzt wirklich beim Zeitstrahl zu bleiben. Und dann, der sieht das ja dann. Ist die Frage, Was sieht er das halt überhaupt? Sieht. Weil das wird für, das wäre für mich später wichtig. Rafft, wenn wir schon davon ausgehen, dass er nicht mal weiß, also dass er nicht weiß, dass er fahrtüchtig ist, spielt es dann auch eine Rolle für seine Reaktion, die jetzt kam, weil er ist ja dann abgehauen. Er ist abgehauen. Kann man überhaupt diesem Menschen das vorwerfen, dass er abgehauen ist? Oder rafft er einfach nichts mehr? Weil du hast es vorhin aufgezählt. Man darf, das, ich finde, das darf man nicht vergessen. Der Typ muss ja völlig wahnsinnig voll gewesen sein. Und ich kenne das bei mir im Kleinen. Wenn ich zu viel Schnaps trinke und habe zu wenig mittags gegessen, dann fehlen mir auch manchmal drei Stunden. Und ich bin nicht in, sicher, ob ich in diesen drei Stunden, da habe ich wirklich vielleicht, keine Ahnung, ein paar Schnaps getrunken. Da baue ich auch Bullshit, keine Ahnung, oder verliere irgendwelche Sachen, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnere, mache ich morgens auf und denke, shit, was war denn gestern los? Und der Typ muss ja wirklich fast ein Leben in so einem Filmrisszustand geführt haben. Wenn der jetzt abhaut, ist das, wird das genauso bewertet wie eine normale Fahrerflucht bei jemandem, der das komplett bei Bewusstsein macht?
1: Das kommt darauf an, welchen Einfluss die Drogen bzw. der Alkohol haben. Hier haben wir einen Gutachter, der sagt, es war, ja, der ist eingeschränkt, einsichtsfähig gewesen. Also kapiere ich in dem Augenblick, was ich eigentlich tue. Das ist die Einsichtsfähigkeit. Ähm, daraus leitet sich später dann die, die Schuld Genau. Fähigkeit ab. Also kann man den wirklich für das verantworten, was er da getan hat? Oder hat er das im Zustand einer verminderten Schuldfähigkeit getan? Der Gutachter hat gesagt, nee, war nicht. Der war nicht vermindert schuldfähig. Der hat das gewusst. Es ist so ein bisschen schwierig, Krass. weil Kevin Russell ja überhaupt nichts dazu gesagt hat und zuvor bei der Polizei gesagt hat, ich war das nicht. Also der hat im Prozess überhaupt nichts mehr gesagt, außer drei gelalten Sätzen, die aber nichts mit diesem Unfallhergang zu tun hatten, sodass das ein reiner Indizienprozess war. Okay. Das heißt, man musste Hinweise und Beweise bewerten und hatte die Zeugenaussagen. Und die Frage, mit dem, dass der abgehauen ist, ist ja eine ganz wichtige Frage gewesen. Und ich kann das nur Rational und über den Kopf und weil ich weiß, wie Justiz funktioniert und weil ich immer versuche, mich da reinzudenken, mir erklären, wieso er dafür nicht bestraft worden ist, dass er, dass er sich nicht um die Leute gekümmert hat. Also wir müssen mal zurückdenken, das Auto brennt, da sind zwei Menschen drin und der haut ab. Da kommt doch jeder normale Mensch, zu dem ich mich auch zähle, auf die Idee, dass ist doch unterlassene Hilfeleistung. War es aber nicht.
2: Klar kommt man im ersten Moment auf den Gedanken, wenn ich aber tiefer denken würde, gibt es für mich trotzdem zwei, Einhaltspunkte, die zumindest für mich nicht rechtfertigen, aber erklären, warum er es nicht gemacht hat. A, ist der Typ völlig drauf trotzdem, egal was der Gutachter sagt, also ganz ehrlich, der Typ muss ja nicht, das muss nicht mal durch die aktuellen Substanzen sein, sondern vielleicht durch voll, vorherige Schäden, die du hast, dass du einfach wirklich am Arsch bist und wenn man ihn im Prozess gesehen hat, der Typ war, also der, ich, bin mir nicht sicher, ob der überhaupt sich daran erinnert, dass er da in diesem Prozess gesessen hat, die Tage danach auch. Also was habe ich auch noch lange nicht gesehen, ich habe viele Leute gesehen. Und ist es nicht trotzdem auch, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, und da schließe ich gleich meine allgemeine Frage an, aber erstmal, ist das nicht auch, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist und man sich jetzt nicht unbedingt als der tollste Mensch der Welt darstellen will, wie man das in der Öffentlichkeit oft gerne macht, kannst du von dir selber sagen, dass du, sagen wir dir, passiert das nüchtern, dass du nicht vielleicht im Schreck auch abhaust und oder zumindest Angst hast, in ein brennendes Auto zu gehen?
1: Ja, ja, das kann ich sagen. Nur ich ich, ich würde behaupten,
2: ich würde umdrehen. Oder du würdest in den Krankenwagen rufen.
1: Oder irgendwas tun. Jetzt hat aber hier, ja. hier hat das Gericht Folgendes gesagt. Okay. Es war deshalb keine unterlassene Hilfeleistung. Da spielten Drogen und so erstmal gar keine Rolle, ja. weil ihm nicht widerlegt werden konnte, also nicht nachgewiesen, sondern nur nicht widerlegt werden konnte, dass er gesehen hat und wahrgenommen hat, es kümmern sich ja Leute um ihn. Es hat nämlich zum Glück Passanten gegeben. Total mutige Autofahrer, die angehalten haben und haben diese zwei jungen Männer, 20, 22 Jahre alt, aus diesen brennenden Autos gezogen. Die haben denen das Leben gerettet. Die werden da drin verbrannt. Die hätten keine Chance gehabt. Die waren so schwer verletzt. Die werden da nicht mehr rausgekommen. Was hatten die für eine Verletzung? Der eine hat, äh, der war an der Hand so verletzt, dass ihm drei Finger äh, amputiert werden Mussten und der hat auch so schwere Verletzungen gehabt, dass der zum Pflegefall geworden ist. Also, der hatte nicht nur diese Verbrennungen, ja. sondern der, ähm, der ist, äh, die Mutter hat das vor, vor, vor Gericht erzählt, Die hat ähm, der ist richtig zum Pflegefall geworden. Also, der stand vorm Schrank, hat er erzählt. Das war sehr eindrücklich. Der steht vorm Schrank und weiß nicht mehr, wo die Hose ist. Und die Mutter muss ihm zeigen, wo die Hose ist. Das sieht man diesen Menschen nicht an. Wir haben die ja vor Gericht gesehen. Aber der hat so schlimme Gedächtnisstörungen. Also, um es zusammenzufassen. Der eine, der Fahrer, 20 Jahre alt, hatte Verbrennungen, hatte eine Leberblutung, hatte eine Milzruptur, hatte eine Nierenverletzung, diese Gedächtnisstörungen und äh, ist dadurch zum Pflegefall geworden. Der andere, der Beifahrer, 22 Jahre alt, ebenfalls natürlich schwere Verbrennungen. Und der hat drei Finger an der einen Hand verloren. Der hat im Prozess gesagt, ich wollte feiern gehen und bin als Krüppel im Krankenhaus aufgewacht.
2: Das ist ja schon übel auch. Also, mhm. Weil das halt auch wirklich ums Blödsinn Pech ist einfach. Also
1: keine dass sie da langfahren ja, ja Totales also, Pech. Das ist ja jetzt kein das Fall da so wie wir, einer das ist ja nicht
2: ja. wie vergleichbar Fälle, die wir vorher hatten, wo es wirklich um weiß ich nicht, persönliche Beziehungen ging oder sonst irgendwas, sondern das sind einfach zwei völlig willkürliche mhm. Butterfly-Effekt-mäßige Leute, die einfach so aufeinander treffen, wo die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so gering ist, dass du viermal hintereinander einen Euro-Jackpot gewinnst. Das ist ja echt übel. Also das ist glaube ich auch für, für die Opfer gar nicht so leicht zu verkraften, dieses, also dass du jeden Tag damit lebst, ey, wie viel Pech kann ich haben? Dass ich nicht, weiß ich nicht. Stell dir vor, der eine hätte sich eine halbe Minute länger die Zähne geputzt. Dann wäre, also das ist, das, mhm. das würde mich echt irgendwie so eine Hilflosigkeit stützen. Die Sache ist die, um jetzt bei der Zeitleiste zu bleiben und meiner vorhin angekündigten Frage. Der Typ ist abgehauen. Und du hast eben erklärt, warum das nicht irgendwie gewertet wurde. Meine nee, das
1: ist schon gewertet worden, aber das ist gewertet worden als unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.
2: Okay, also was wir als. Fahrerflucht kennen. Ja, so. ja okay. genau, genau. Da können wir später, noch aber mal, wenn, eben wenn wir nicht was
1: unterlassene Hilfeleistung. Mir fällt das immer noch schwer, merkt man vielleicht. Mir fällt es immer noch schwer, das so anzunehmen. Das leuchtet mir nur insofern ein, ja, als dass ich gelernt habe, zu kapieren, wie Juristen denken. Aber dass es reicht, ich renne in, ich meine, der ist ins Feld gerannt, weggerannt. Und die sagen, ja, schon die Staatsanwaltschaft hatte das übrigens gesagt, zwar nicht mal als, un äh, als unterlassene Hilfeleistung angeklagt. Der hat mitgekriegt, da kümmert sich einer um die. Daher, so heißt es in der Anklage, daher musste er nicht davon ausgehen, dass er die Unfallopfer in einer hilflosen Lage zurückgelassen hatte. Das ist schon schwer verständlich, oder?
2: Ehrlich gesagt, auch wenn sie da einen oder zu verkehren mag, ich, das kann das, also ich kann es zumindest nachvollziehen, was da, was das heißen soll, zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, sehe aber, okay, die Scheiße, die ich gebaut habe, macht also. jemand anders weg, dann ist es weg. Das ist wie wenn ich. Ja, klar ist das, das ist in dem Fall emotional schwer zu ertragen, wenn man denkt, Alter, was bist denn du für ein Arschloch? Du machst das so nach Haust du auch noch ab und weiß ich, grenze durchs Feld weg. Aber technisch gesehen, wenn wir hier, haben wir oft darüber gesprochen, was Justiz macht, kann ich es ja. nachvollziehen. Zu sagen, okay, der kann ja keine Hilfe und, und ja, weiß ich nicht, der kann ja keine Hilfe unterlassen. Wenn diese Hilfe trotzdem stattfindet und durch irgendjemand anders substituiert wird, dann Das macht zumindest für mich im Ansatz Sinn, auch wenn das wahrscheinlich jetzt sehr, sehr kalt rüberkommt. Noch kälter ist meine Frage jetzt, die danach kommt. Wenn wir über Fahrerflucht sprechen, ich habe dir vorhin persönlich die Frage gestellt. Ich finde Fahrerflucht in Teilen sogar nachvollziehbar, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn das jetzt, wieder gesagt, Moralisten auf den Plan rufen, die sagen, oh, oh, alles da. Ganz ehrlich, Leute, das sind, glaube ich, Extremsituationen, das kann man sich nicht vorstellen. Du handelst ja dann auch oft und dann entsteht vielleicht auch, erste Folge hat mir so ein Affekt, wo du denkst, fuck, was mache ich denn jetzt? Ich haue jetzt erstmal ab. Dann gibt es oft, oft die Fälle, dann gehen die Nachträglichen und sagen, ey, ich bin völlig überfordert, ich, bla, bla, jetzt stelle ich mich. Meine Frage, die ich jetzt äh, dazu habe, ist, die Justiz, ist die darauf ausgerichtet, auf dieses öffentliche Ich, was wir haben, wo jeder sagt, natürlich würde jeder sagen, ja klar würde ich denen helfen, wenn ich das gemacht hätte. Oder ist es, ich würde es jetzt mal als realistisches Ich bezeichnen, wo Menschen Fehler haben. Auf was ist Justiz ausgerichtet? Auf dieses, ja wie gesagt, was ich gesagt habe, was in der Öffentlichkeit ist, wo jeder, ich glaube wir würden niemand, wenn wir zehn Leute auf der Straße fragen, wir würden neun sagen, ja natürlich würde ich das machen und so. Ist es darauf ausgerichtet oder auf das Tatsächliche? Weil es gibt ja wirklich, die Justiz sieht ja viele Sachen, die weiß, dass das nicht so ist. Die hat ja Statistiken zu sagen, okay, weiß ich nicht. Es gibt auch ganz unschuldige Leute, die vielleicht im ersten Moment erstmal abhauen. Auf was sind die Gesetze eigentlich ausgelegt?
1: Auf beides. Deswegen verändern die sich ja auch. Also... Wir, wir haben zum einen, regeln die Gesetze schon, was wir als Gesellschaft sagen, das erlauben wir und das erlauben wir nicht. Deswegen ändern sich ja auch Dinge, deswegen ändern sich ja auch Gesetze. Wir hatten ja zum Beispiel diese, fällt mir dazu ein, diese heftige Diskussion im Zusammenhang mit der Gießener Ärztin, die laut Urteilen, es hat ja zwei Instanzen gegeben, für Abtreibung geworben hat, so sieht es der Gesetzgeber, und das nicht darf. Und dann haben wir die Diskussion, was will diese Gesellschaft? Also, wie weit schützt sie ungeborenes Leben? Und wie weit geht sie auf Frauen ein, die aus welchen Gründen auch immer ein Kind abtreiben wollen und eine Ärztin, die sie darüber informiert, wo ist da die Grenze. An diesem Fall konnte man ganz gut erkennen, wie das diskutiert wird. Da ging es nämlich sehr wohl auch um Werte und nicht nur um juristische Kausalitäten. Also was hängt wo womit zusammen? Das ist der, ein, der eine Teil der Antwort, der mir einfällt. Und der andere Teil ist, wir haben im Strafrecht ja, eine objektive und eine subjektive Seite. Also wir haben das Gesetz, in dem drin steht, du darfst das und das nicht machen. Mhm. Das ist völlig objektiv und Juristen prüfen, Strafjuristen prüfen ja immer alle Fälle erstmal an diesen objektiven Kriterien. Wenn man in Prozesse geht und hört eine Verlesung einer Anklageschrift, da sagen die das ja nicht so, wie wir das sagen. Die benutzen diese Wörter nicht, sondern die benutzen ganz abstrakte Begriffe, ja. weil sie an diesen abstrakten Begriffen prüfen, ob das hier in Betracht kommt. Und dann gibt es dazu, und das ist total wichtig, und das sehen wir ja an diesem Fall, die subjektive Seite. Also da wird geguckt, Hier, diese, das kann man, glaube ich, an dieser Unterlassenen Hilfeleistungen, die weggefallen ist, erkennen. Da wird geguckt, in welchem Zustand war der, was hat der da gerade empfunden? Man versucht sich dem anzunähern.
2: Okay. Das ist quasi ein Mix aus beiden. Aus einmal, du hast gesagt, ja. du hast dieses theoretische Gesetzbuch und dann hast du aber trotzdem, dem wird schon Rechnung getragen, dass Menschen sehr viele Fehler machen auch. Ja. Gut, das war wieder die theoretische Ebene. Bleiben wir, kommen wir wieder zurück zu meinem Zeitstrahl, den ich vorhin einleiten wollte. Der Typ ist jetzt abgehauen. Wo ist sie überhaupt hin? Also ich habe jetzt gehört, dass sie über ein Feld gelaufen ist. Der, also ich, wie muss ich mir das rein vom Ablauf her vorstellen? Der, der baut einen Unfall, klatscht, die klatschen dagegen, der sieht, okay, dir mitgeholfen, ich renne jetzt mal übers Feld. So, dann bist du ja auch, da ist ja nicht direkt irgendwas.
1: Nee, dann ist er Richtung Höchst gerannt und dann ist er Richtung Höchster Bahnhof gerannt. Also Richtung Feld, Richtung Höchster Bahnhof, das ähm, behauptet das Gericht deshalb zu wissen, weil es eine Zeugin gab, die ihn da gesehen hat zu der Zeit. Und dann ist er auf irgendwelchen Wegen zurück in sein Hotel gekommen. Ein wirkliches Nobelhotel im Taunus, in dem er gewohnt hat. Übrigens hat der Richter im Urteil zu ihm gesagt, er führt im Grunde genommen das Leben eines obdachlosen Trinkers, das aber auf höchstem Niveau. Statt zwischen Brücken pendelt er zwischen einer Suite in einem Nobelhotel im Taunus und seiner Dubliner Wahladresse. Statt mit Fußel richtet er sich mit Kokain zugrunde. Ich glaube, das fasst es so ganz gut zusammen, was da passiert ist. Also der legt sich da hin, legt sich ins Bett und man kommt relativ schnell, man ist die Polizei, auf seine Spur. Also
2: hat er aber erstmal gepennt einfach. Also da hat ja, jetzt erstmal er oh, kacke, nicht, Ich gehe jetzt erstmal, ist auch kalt wahrscheinlich, dann gehe ich jetzt erstmal ins Hotel. Und ignoriere einfach alles, weil ich glaube, also ja. es gibt diese Drogen. Ich kann diesen Reflex, den er wahrscheinlich hat, der kommt ja auch durch die Drogen. Du nimmst ja du nimmst ja Drogen, um irgendwas zu verdrängen. Und dann ist er in der Extremsituation wahrscheinlich auch in der Lage, sowas zu verdrängen. Und dann, ach du Scheiße, ich lasse es auf mich zukommen. Morgen werde ich wahrscheinlich verhaftet, ich penne jetzt erstmal.
1: Das weiß Keine ich nicht Ahnung. genau. Vielleicht hat er auch seinen Manager angerufen, der spielte da ja auch eine Rolle mit.
2: Dazu kommen wir später. Ich würde jetzt erstmal gerne einen O-Ton einspielen, wo vielleicht auch unsere, ja, unsere Zuhörer mal einen Eindruck davon kriegen Sorry, wie fertig dieser Typ ist. Es könnte nicht besser laufen. Also, ich bin der Meinung, so geil waren wir noch nie. So geil waren auch die Fans noch nie auf Natur. Zumindest ist mir das, äh, wird mir das so bewusst, weil ich jetzt erstmal bewusst auch sehe und denke. Vorher ist mir das gar nicht aufgefallen. Da war ich froh, wenn ich von der Bühne wieder runterkam. Also, man Herz schon. Der, wenn man es jetzt übersetzt, hat er wahrscheinlich nicht mal gerafft, was er da früher gemacht hat. Also wenn er sagt, ich war früher, wenn ich früher von der Bühne runter bin, das sind ja längere Zeiträume, da reden wir wirklich nicht über Filmrisse, Also der muss ja wirklich richtig fertig gewesen ja, sein. Ja,
1: aber da, als, das auf, als er das aufgesprochen hat, da ging es mir ja schon wieder gut.
2: Sag ich ja, aber er blickt ja zurück auf diese Zeit, zu sagen mir ist damals nicht mal genau aufgefallen, was wir da gemacht haben.
1: Ja, das deckt sich auch mit dem Eindruck, den er da vor Gericht gemacht hat. Also da war ein lallender, kranker Mensch mit gelber Haut, abgemagert, völlig abgemagert. <lacht> Nichts mehr von dem kraftstrotzenden Rockstar war übrig, der da seinen Hass immer rausgebrüllt hat, sondern der hat sich in Zeitlupe bewegt, der ist gebeugt gegangen. Dieses fahle, gelbe Gesicht, dieses, ja, der hat fast ein bisschen... In die, in die ins Blitzlicht gelächelt am ersten Prozesstag sind ja immer viele Kameras da, viele Fotografen da. War da natürlich auch so, und äh, da hat er dann so genuschelt. Also, äh, man muss sich vorstellen, der sitzt da auf seiner oder wankt da vor seiner Anklagebank hin und her vor ihm. Diese Unmengen an Fotografen, die auch relativ dicht an. So, Angeklagte rankommen und er lallt da eins für Mama, eins für Papa, eins für Onkel. Was? Ja, also offenbar ein Foto für Mama, ein Foto für Papa, Was? ein. So habe ich es so hab also habe ich verstanden jetzt ohne,
2: ohne ein bisschen Humor rauszunehmen, der Typ ist ja auch wirklich krank. Ja, also das der ist, ja, das ist, ja, auch ist krank. ja, wie der Richter es gesagt hat, das ist ein drogenabhängiger Obdachloser. Ja? Das heißt ja. also. Das ist ja auch für ihn echt Kacke. Der Typ ist ja, der ist ja nicht glücklich. Also das ist ja nicht so, dass man denkt, okay, das ist jetzt ein richtiges Arschloch, der im vollen Bewusstsein irgendwelche Leute angefahren hat, sondern der Typ hat, also zumindest für mich Teilempathie will ich es jetzt mal nennen, dass der ist halt wirklich fertig. Also
1: ja, der hat mir auch leid getan, soweit wie dieser Mensch krank ist und. Ja, ich würde nicht sagen, Silbertrand Schuld hat ja auch 20 Jahre Drogen genommen. Und ich meine, der hat ja so ohne Ende Operationen und sonst was gehabt. Der, dem haben sie das halbe Hirn rausgenommen. Das ist jetzt, also das, das ist wirklich so gewesen. Der hat wochenlang im Koma gelegen. Und also die Details kriege ich jetzt gar nicht mehr alle so zusammen. Also der hat schon eine heftige Geschichte hinter sich. Das, ja. Aber ich habe ein Problem, den so freizusprechen von aller Verantwortung. Und ja, ganz offensichtlich stand er auch während dieses Prozesses noch unter Drogen. Jedenfalls waren die Folgen deutlich, deutlich sichtbar. Okay. Aber ähm, enthebt einem das wirklich jeder Verantwortung?
2: Auf gar keinen Fall. Das wollte ich auch damit gerne. Dafür haben wir wollte. ja auch Eigentlich so
1: Prozesse, wo man sich dann schon auch noch mal besinnen könnte.
2: Eben. Also das ist ja das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Also zwei verschiedene Ebenen. Wir reden ja über den Tag, wo es passiert ist, und dann über das, was danach passiert. Und er hatte er hat sich ja gar nicht geäußert. Und wie wir gehört haben, hat er sich auch bei den Opfern nicht entschuldigt. Hat einfach gar nichts gesagt. also nee, von ihm hat nichts hast, gesagt. Von ihm hast du ja wirklich das, diesen Othone. Wir, wir haben ja auch Othone gesucht. Das war der erste, der jetzt aufgrund der neuen Tour erst rauskam, wo er wirklich wahrscheinlich, was weiß ich, wie viele Therapien gemacht hat. Ähm, und er ist dann, ist, zu, ist dann zum Anwalt gegangen, oder wo ist also wie ist es dann passiert, er wurde, die Polizei kam in ihm ins Zimmer?
1: Die Polizei kam ins Zimmer, es, hat, es gab ja ohne Ende Spuren, die auf ihn hingedeutet haben, zum also Beispiel. ein Teil seines Gebisses ist im <lacht> Fußraum des Autos gefunden worden, okay. irgendwie so neben dem Gaspedal oder so ähnlich, okay. ich weiß nicht so genau wo er hat äh, ähm, es ist DNA-Spur von ihm gefunden worden am Fahrer-Airbag. Es sind Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, einer Tankstelle in der Nähe, dieser Unfallstelle gefunden worden. Er selber hat der Polizei gesagt: Ja, da wäre er tatsächlich gewesen, es sei ihm Spei übel geworden, er hätte sich dort übergeben müssen und sei dann nicht mehr ins Auto zurückgegangen. Das sprach gegen die Bilder in der Kamera und auch dagegen übrigens auch keine schöne Arbeit für die Polizei, die dann eben nach Spuren seines: Mir ist Spei übel geworden, suchen müssen und natürlich nichts gefunden haben. Also das war da, sein Körper, der ist dann ja mitgenommen worden von der Polizei, der ist dann auch untersucht worden. Und sein Körper hatte typische Anzeichen eines Unfalls, nämlich genau da, wo der Gurt saß, waren blaue Flecken. Wie sind die da hingekommen, wenn er doch gar nicht am Steuer saß? Und die Zeugin, die wir schon erwähnt haben, die ihn am nahegelegenen Bahnhof gesehen hat. Und es haben ihn auch Zeugen über die Autobahn laufen gesehen. Ach so, und die Jacke hat er auch noch im Auto vergessen.
2: Okay, weil worauf du anspielen willst, ist wahrscheinlich, dass irgendjemand anders das erstmal auf sich nehmen wollte.
1: Ja, der Manager von ihm.
2: Und da, also ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, hat der Manager gesagt, dass er gefahren ist und war allein im Auto? oder weil du weil
1: Das weiß oder ich so detailliert Person, nicht. Weil die,
2: mit, dem Gurt, mit dem Gurt könnt ihr mal entlassen. Wenn ich meine, der Beifahrersitz hat auch einen Gurt. Also.
1: Aber der geht doch andersrum.
0: ja,
2: das weiß ich. Der hat doch schon was recht. Die gehen beide in dem Internet. Siehst du, da du bist erfahrener als ich, was diese Dinge überführt. <lacht> Kleiner Detektiv, nein. Okay, das heißt, die Story ist die, der hat, der hat dann tatsächlich behauptet, dass er gar nicht im Auto saß.
1: Ja, er hat gesagt, er ist ausgestiegen an dieser Tankstelle, wo es ihm doch so schlecht geworden ist. Jetzt hatte die blöderweise eine Überwachungskamera.
2: Achso, und dann wurde kein Kotze gefunden. Also von daher. Ja. Ja. Gut, aber. Wenn du DNA-Spuren am Airbag hast, das ist ja schon ziemlich eindeutig. Das, das finde ich aber sehr interessant. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch zur Polizei gehe und nimm irgendwas auf mich, wo ich weiß, ich habe es nicht gemacht, dann reicht das der Polizei gar nicht aus, sondern untersuchen das weiter. Ja. Okay. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich zu viele Dokus aus Amerika ja. gesehen, weil die, denen reicht das. Ich glaube, wenn die Amerikaner einen haben, <lacht> ich war das, alles klar, mach's gut, ciao. Nein. Also, das heißt, es wird trotzdem nochmal untersucht. Das
1: können die auch nicht machen. Was wäre denn da los gewesen? Und dann in da so einem sich Prominenten. Eigentlich auch so Fall. Opfer kaufen,
2: wenn du genug Geld hast, sagst du, ich habe was gemacht, du machst das für mich. Nein, nein.
1: Also, okay. nö, nö, ich glaube, da kann man dem Deu den deutschen Strafverfolgern, glaube ich, schon vertrauen. Also.
2: Okay, das ist gut. Ja, und wer war der Typ? Du hast gesagt, der Manager war es.
1: Ja, und der Manager hat gesagt, ich war's. es. War es aber nicht.
2: Also, das haben sie sich davon erhofft, haben die gedacht, gut. Der ja, die
1: wollten natürlich den Prominenten da rausnehmen.
2: Lustigerweise wäre das meine nächste Frage, die ich auf der mhm. Liste gestehen habe. Spielt das eine Rolle, der prominenten Faktor im Sinne von, können die sich wirklich bessere Anwälte leisten? Würdest ja. du das sagen? Also was ist deine Beobachtung jetzt? Nicht nur auf dem mhm. Fall, sondern allgemein würdest du sagen, okay, dieses typische Urban Legend, die man im Kopf hat, auch der ist reich genug, der holt sich drei Top-Anwälte, die holen ihn aus allem raus. Nee. Oder gibt es halt Sachen, aus denen kannst du niemanden rausnehmen? Egal, was du ein Superanwalt du bist.
1: Nee, ähm, nee, nee, ich glaube andersrum. Die deutsche Rechtsanwälte dürfen nicht für sich werben. Das heißt, so ein gutes Pflichtmandat, wenn jemand kein Geld hat, aber der Fall ist, aus Sicht des Anwalts, ein guter Fall im Sinne von der ist medienträchtig, dann ist das natürlich eine super Werbung für einen Anwalt. Und ähm, deswegen, glaube ich, stimmt diese Rechnung so nicht. Ja, es gibt Verteidiger, die kosten viel Geld. Das sind auch gute Verteidiger. Oder sagen wir mal, es sind erfolgreiche Verteidiger. Da gibt es immer so, ich habe so einen im Kopf, den finde ich sehr erfolgreich, weil das ein Verteidiger ist, der ein unglaubliches Gespür dafür hat, wie Menschen funktionieren. Und das spielt eine große Rolle vor Gericht in Strafprozessen. Wie funktionieren Menschen? Also der sagt zum Beispiel seinen Mandanten, je nachdem, weshalb sie angeklagt sind, wie sie sich anziehen sollen, wie sie vor Gericht erscheinen.
2: Ja, das kenne ich, finde ich. Also ich finde, das sieht man dann immer. Der denkt, man kommt ja... Größte.
1: Nee, wenn es ein guter Verteidiger ist, dann ist es eben nicht so, dass der, dass der verkleidet ist. Sondern so, dann hat so, zum Beispiel der, der stark tätowierte Hells Angel immer noch ein T-Shirt an, das ist aber dann langärmlich zum Beispiel. Ah. Und äh, so, dann. dann siehst du zwar die Muskeln unter drunter durch, aber du kannst die Tattoos nicht mehr sehen und es wirkt anders. Der kommt da nicht im Konfirmantenanzug oder so. Also ich finde schon, da gibt es Unterschiede und da gibt es Verteidiger, die haben ein ganz, die haben ein extrem gutes Gespür wie Menschen und Richter sind Menschen. Die, die, Ja, die halten sich ans Gesetz, das tun die auch, aber die haben ja einen Spielraum. Und den kann ich schon nutzen im Sinne meines Mandanten. Okay, das
2: ist das, was du sagen würdest, das Zeichen guten Anwalt aus. Aber das kann auch sein, dass ich Glück habe, wenn ich der Angeklagte bin und habe kein Geld, dass ich trotzdem so einen Anwalt kriege. Ja, klar. Okay, das heißt, ja, so ein klar. bisschen kann man diesen Mythos ankräften zu sagen. Ja, es gibt auch gute
1: Anwälte, Anwälte die nehmen auch kleine Mandate. Okay. Obwohl sie gute Anwälte sind. Du Oder hast uns gerade mal deshalb.
2: wieder äh, mit deiner tollen Arbeit, hast du uns tatsächlich auch einen äh, Oton von diesem Anwalt mitgebracht, wie der... Ja, so ein bisschen argumentiert. Mein Mandant ist in der psychiatrischen Klinik untergebracht derzeit, weil er eben unter einem Belastungssyndrom leidet und sich durch Aggressionsschübe das eben bemerkbar macht, sodass er permanent ärztliche Hilfe bedarf.
1: Das war jetzt allerdings der Anwalt nicht von Kevin Russell, sondern das war der Anwalt des Opfers, den wir da gehört haben.
2: Ach, guck an.
1: Die Opfer sind nämlich auch Anwalt, Das fände ich, das ich, dass gewesen. man das
2: hätte eins zu eins auch ich hätte jetzt gedacht, das sagt er tatsächlich über Kevin Russell.
1: Nein. Nein, das sagt er über das Opfer. Das
2: passt irgendwie zu beiden. Also ich hätte jetzt auch gedacht, das ist dann was auch völlig fertig, aber okay, das heißt, das war das, der Anwalt von den Opfern und ähm, was für eine Verteidigungsstrategie haben die probiert? Also was nicht Verteidigung, was für eine Angriffsstrategie haben die probiert zu, zu fahren? Also was wollten die haben?
1: Na, die haben die die haben, ich weiß nicht, wie sich die nennt, aber die hatten schon die Verteidigungsstrategie, weiß doch erstmal nach. Vielleicht muss man dazu auch sagen, der Staat muss jemandem etwas nachweisen. Es ist nicht nee, nee, andersrum. Ich, der Angeklagte muss nicht seine Unschuld nachweisen. Wenn nee, ich
2: meinte, was, was haben die Verteidiger also wie nennt man die Anwälte von den Opfern, was haben die gefordert? Was, ja. Ob, was haben die gefordert, was, was, was der Staatsanwalt oder was die Richter entscheiden sollen?
1: Gar nichts. Die waren ja die Opfer waren ja da als Zeugen. Ich glaube, die waren gar nicht als Nebenkläger mit im Prozess. Ich ah. erinnere mich ehrlich gesagt jetzt okay. nicht genau, ob die als Nebenkläger mit im Prozess war, aber rein technisch,
2: was war angeklagt überhaupt?
1: Angeklagt waren fahrlässige Körperverletzung, es war die Straßenverkehrsgefährdung, also ja. ich fahre, ich raste ja. entlang ne, und bringe andere mit in Gefahr. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort waren angeklagt und es ist auch alles verurteilt worden.
2: Und am Ende haben wir zwei Jahre und drei Monate da bekommen.
1: Ja, zwei Jahre und drei Monate, wovon das Gericht gesagt hat, da sieht man auch wieder, die gehen da schon drauf ein, dass jemand eine Suchterkrankung hat. Vielleicht du nicht. verbüßt erstmal einen Teil in der Strafhaft und den Großteil verbüßt du dann in einer Entziehungsanstalt. Also die ordnen an, dass jemand in eine Entziehungsanstalt kommt. Jetzt könnte man hergehen und könnte sagen: Oh, ist ja super, Ach. ja. Dann brauche ich gar nicht so lange ins Gefängnis, aber so super ist das gar nicht. Denn.
2: Muss der erst ins Gefängnis, also vom ja. Rein vom Zeitablauf, erst her, würde es ja eigentlich Sinn machen zu sagen, mach den erst wieder fresh und schick ihn dann ins Gefängnis, weil dann kriegt er irgendwas. Nee, nee. Halt. Also ja, nee die
1: müssen erst ins Gefängnis, müssen da erstmal verbüßen. Wie lange denn? Also der war vier Monate.
2: Ja, aber ist das nicht auch ein Entzug? Oder kann man sich im Knast genug Drogen besorgen?
1: Ja, okay. da gibt es ordentlich was. Weil das ist ja da theoret
2: also theoretisch gesehen, müsste das ja ein kalter Entzug sein. Aber gut, wir werden ja, dann ihre ja auch. Mittel und Wege finden, ist es ja auch. da was zu finden. Du hast das Urteil angesprochen. Ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, das ist echt wenig, weil
1: oh, So wenig ist das doch gar nicht. Das ist eine Gefängnisstrafe. Ja,
2: aber ich finde schon, für das, was hätte passieren können, ich meine, die beiden Jungs, wenn keiner kommen die hätten auch tot sein können. Ich meine.
1: Das stimmt alles, aber es ist, man darf nicht vergessen, es ist alles fahrlässig. Es ist, der ist ja nicht dahin, da reingerast, ja. weil er die umbringen wollte.
2: Das ist meine nächste Frage, wie spielen uns immer besser ein? ist schon vorweggenommen, weil ich gefragt habe, spielt das eine Rolle, wenn wenn Sachen, die waren ja keine Absicht. Also der ist ja nicht losgefahren, hat gesagt, so, jetzt knall ich erstmal zwei Leute in die Leitplanke und dann gehe ich Silvester feiern. Sondern der hat es halt in Kauf genommen, dass es passiert mit seinen Handlungen oder mit seinen. Ja, er war nachlässig einfach. Und genau. man sieht dann, okay, das kann ja, hätte ja auch gut gehen können. Das hätte ja, wir hätten es wahrscheinlich niemals mitgekriegt, also wenn ich, der Silvester besoffen Auto ja. gefahren wäre, wenn nichts passiert wäre.
1: Richtig. Also ich will es auch, ich will es nicht schönreden. Aber ja. das kennt doch jeder Autofahrer. Jeder Autofahrer kennt, wenn er einfach mal viel zu schnell fährt. Also ich kenne das. Ich kenne das, zu schnell fahren. Und ich kenne allerdings von mir schon, dass ich dann denke, bist du verrückt, wenn hier ein Kind auf die Straße rennt? Ja, und dann bremst ich. Das, diese Instanz hat da offenbar gefehlt. Weshalb er ja natürlich auch verurteilt worden ist. Und der ist ja nicht zu einer... Der ist weder zu einer Geldstrafe verurteilt worden, noch ist er zu irgendein, noch, noch, noch ist er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Bewährung geht immer nur bis zwei Jahre, sondern es hat zwei Jahre, drei Monate gegeben. Und er hat einen Großteil davon auch abgesessen. Okay. Eben auch, und das muss man jetzt mal aus Sicht der Gesellschaft sagen. So unsympathisch dieser Mann uns äh, sein mag, spielt da eigentlich keine Rolle. Der war in der Entziehung und offensichtlich ist es gut gegangen. Jedenfalls sehen wir auf allen Bildern, auf allen Videos, auf allem, was es gibt seither einen anderen Menschen. Zumindest äußerlich. Der, der ist nicht mehr abgemagert, der ist nicht mehr gelb im Gesicht, sondern das ist... Der ist wieder bei Kräften.
2: Also war das für ihn, für, als rein aus seiner Sicht, war das Nicht nur aus, aus seiner Sicht, aus, aus, auch
1: aus Gesellschaft Nein, Nein, Sicht. aber ich meine,
2: für ihn war das so ein, so ein Startschuss, zu sagen, boah, ich habe jetzt echt
1: Offenbar, viel, ja.
2: Also zu sagen, man baut ja viel Scheiße, aber dann baust du mal so eine Scheiße, die es geht, dann wieder nach einer Woche ist es vergessen, dann hast du vielleicht mal dein Handy verloren, dann pop man ihn und pam, machst du sowas, wo du denkst, okay, shit, ich sollte vielleicht wirklich was tun, damit ich nicht mehr in so einem Zustand bin, um solche Sachen zu machen. Aber ich finde, ich finde dass du da recht hast, zu sagen wenn einem sowas passiert kann man den auch nicht irgendwie keine Ahnung zu sagen der muss jetzt für immer weg oder was weiß ich was es da für Forderungen gibt oder man soll ihn ächten. Ja, weil man muss ja die Chance kriegen sich äh, sich zu resozialisieren das ist ja einfach der anspruch wir auch.
1: als gesellschaft die Denken wir mal jetzt nicht immer nur aus Sicht des Täters, sondern auch wir als Gesellschaft müssen doch ein Interesse daran haben, dass so ein Typ nicht mehr durch die Gegend rast und irgendwelche Menschen am Ende vielleicht umbringt. Klar, aber
2: da könnte man ja argumentieren. Wir, dann, dann sperren wir ihn weg. Naja, genau. Na wir können nicht
1: ja mal. nicht, wie soll das gehen? Zeig Erstens, wo ich glaub, fangen wir es gibt an, gibt leute die das,
2: Ja, aber ich glaube, es gibt Leute, die fordern solche ich Sachen. Ich weiß, viele. Und das finde ich ein bisschen befremdlich im Sinne von, das ist wieder das, was ich eingangs, diese, wo ich die längere Frage gestellt habe zwischen dem, was ich, was ich von mir selber erwarte oder was ich behaupte, was ich von mir erwarte und was ich tatsächlich leiste. Das ist finde ich das finde ich in der Gesellschaft echt ein Problem. Zu sagen, dass ich von meinen Mitmenschen viel mehr verlange, als ich von mir selber. Das heißt, ich habe für mich viel mehr Verständnis, wenn ich dann, ach, da habe ich mal das gemacht und das, aber wenn es ein anderer macht, dann zeige ich mir den Finger auf ihn, weil ich würde das ja angeblich nie machen. Und das finde ich bei solchen Urteilen, und da bewundere ich Richter auch, dass denen das egal ist.
1: Also, ich will mal sagen, den Richtern wird es vielleicht auch manchmal so gehen wie mir. Wenn man in Gerichtssälen sitzt und sich die ganzen Fälle anguckt, ja, hier haben wir einen völlig fertigen Typen gehabt. Das war relativ einfach. Äh, und, und, und unsympathisch war er auch noch. Ja? Weil er nämlich sich nicht entschuldigt hat. Und gar nichts hat er gemacht. Ja? Nichts, null, gar nichts. Sondern der sitzt da rum wankt da vor sich hin, vielleicht kann man sagen, er tut einem leid oder so, aber viel mehr, zu viel mehr Gefühlen hat der mich nicht gebracht als dazu. Und, ähm, und trotzdem ist es gut, sich in Gerichtssäle zu setzen und sich das anzugucken. Und ich bin sicher, das geht, alle Richter Schöffen erzählen, also Leinrichter erzählen das gerne, ähm, wie sich alles verändert, wenn du die Menschen vor dir hast. Das ist was anderes. Wenn du sie siehst, wenn du sie hörst, du kriegst ein anderes Gefühl dafür, wie Dinge passieren können. Und in meinem Fall, mir geht es auch so: ich, denk, ich ermahne mich auch und denke, Mensch, du bist auch schon zu schnell gefahren. Du hast nur Glück gehabt. Da ist halt kein Kind auf die Straße ja, gerannt. Du hast, du hast kein, kein Auto. Valium drin gehabt. Nee, ich habe kein Va das Valium drin gehabt und auch kein Kokain und so weiter und so fort. Und nicht mal eine Flasche Jägermeister.
2: Das Nicht immer das, nee. Kurze Seitenfrage. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was muss was muss passieren, damit man ihn wieder in die Gesellschaft einfügt. Alles, ich finde es auch verständlich, ich bin da sogar deiner Meinung. Was ich nur nicht verstanden habe im Nachhinein, warum der die Möglichkeit hat, nach vier Jahren wieder seinen Führerschein zu machen. Wenn er vorher schon keinen hatte. Hat sich nicht darum gekümmert. Dann macht er so eine Nummer, man weiß, er ist drogensüchtig. Und dass man sagt, nur vier Jahre. Also ich habe Kumpels, die haben wesentlich weniger gemacht und mussten, was weiß ich, anderthalb, zwei Jahre den Führerschein äh, abgeben und mussten irgendwelche aufwendigen Sachen machen. Dass der nach vier Jahren die Möglichkeit hat, wieder einen Führerschein zu machen, fand ich krass. Naja. Weil zumindest den das ist gefällt, ja, Das
1: ist ja, nee. Die, die, das Gericht hat gesagt, wir entziehen dir die Fahrerlaubnis für vier Jahre. Ob der hinterher den Führerschein macht, das ist ja eine ganz andere Frage. Das entscheidet ja nicht das Gericht. Das entscheiden dann die, die Ordnungsbehörden. Das kann ich nicht sagen. Ich kann auch gar nicht sagen, ob der den wirklich wiederkriegt. Weil der hat den ja schon mal verloren.
2: Ja, eben. Also das der hat den ja schon mal verloren. Gut, dann habe ich, da, hab ich das falsch gelesen. weil Ich habe gedacht, na, der, der kann nach vier ein MPU machen und kriegt das Ding wieder bei so einer Sache. Hab ich habe ich so in die Relation gesetzt aus meinem mein privaten Umfeld, wenn ich es mal nennen, liebe Grüße. Und ich denke, das ist schon krass. Ich will noch mal auf diesen Promi-Faktor ganz kurz gegen Ende hin zurückkommen. Weil der ist ja kein Einzelstar. Sondern der hat, ja, der hat ja eine Band. Und die sind sehr, sehr bekannt. Und du hast schon, im Eingangsstatement hieß es, oder in unserer ersten Erzählung hieß es, umstrittene Band. Saßen auch Fans im Publikum? Oh ja, ganz viele Fans saßen im Publikum. Wie waren die drauf?
1: Erstaunlich. Also... Ich habe zu dieser Zeit viel über die bösen Onkels gelernt. Ich habe auch, ja, ich hatte auch dieses Bild, rechte Band, mit dem ich nichts zu tun habe. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Bild richtig ist oder ob man denen nicht doch zugestehen soll, dass sie sich davon tatsächlich und ehrlich distanziert haben. Was mir extrem aufgefallen ist, das ist einmal die Fans im Publikum, die waren <lacht> relativ ruhig. Es war mit anderem gerechnet worden. Es hat nämlich, es hat nämlich offensichtlich Bedrohungen gegeben, des damals zuständigen Staatsanwaltes. Der hat einen türkischen Migrationshintergrund. Ich weiß gar nicht, ob er den tatsächlich hat oder ob er nur türkische Wurzeln hat und, und irgendwann der Großvater mal. Also, er hat jedenfalls einen türkischen Namen. Und äh, ich weiß, dass er damals sehr angegriffen worden ist von diesen Fans. Und deswegen wurde im Hochsicherheitssaal verhandelt. Hinter Die Fans saßen hinter der Glasscheibe, hinter der Sicherheitsscheibe, damit nichts passieren kann. Es war aber total friedlich. Und äh, die haben heute noch und hatten auch damals natürlich schon ein Forum, in dem sehr diskutiert worden ist. Und wie ich fand, extrem differenziert diskutiert worden ist.
2: Ja, wir haben jetzt auch nochmal ein Statement von der Band selber, das war während dem Prozesses, das glaube ich rauskommen. Was war das 2010 oder so? Mhm.
0: Da wir, ähnlich wie ihr, gehofft haben, Kevin würde persönlich zu den Vorkommnissen Stellung beziehen, wir in der Zwischenzeit davon ausgehen müssen, dass das nicht mehr geschieht, sehen wir uns in der Pflicht, unsere Sicht der Dinge mit euch zu teilen. Was den Unfall betrifft. Es obliegt uns nicht, über Recht und Unrecht zu urteilen. Und schon gar nicht wollen wir hier dem vorgreifen, was herauskommt, was in der Silvesternacht 2009 geschehen ist. Dafür gibt es Richter, Staatsanwälte und Ermittler. Und letztendlich liegt es auch an Kevin, Aufklärung zu leisten. Der Kevin, der dieser Tage auf der Anklagebank sitzt, ist nicht mehr der Kevin, mit dem wir gemeinsam all die Jahre durch dick und dünn gegangen sind. Kevin hat sich in den letzten Jahren ein neues Umfeld zugelegt und auf Einflüsterungen gehört, die nicht gut für ihn waren. Dabei sind Dinge passiert und auch nicht passiert, die irreparable Schäden hinterlassen haben. Unsere Gedanken sind nach wie vor bei den Opfern. Wir wünschen den beiden von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. P. und Stefan.
2: Unabhängig davon, dass es jetzt in einen oder anderen geben wird, der den unterstellt, dass, dass, dass die Kreide gefressen haben und, und oder dass das jemand anders geschrieben hat. Eigentlich hätte man sich doch genau das von Kevin Russell auch gewünscht, oder nicht?
1: Ja, aber Wie kann denn der
2: Anwalt das nicht schaffen, das dem zumindest in den Mund ja, ja. oder in die Worte zu legen? Mein Mandant kann nicht selber sprechen, weil er fällig ist, er will, dass ich für ihn folgendes Statement verlese. Also das habe ich in diesem Prozess nicht begriffen.
1: Wir wissen nicht, was die, worüber die sich so unterhalten haben. Wir wissen auch nicht, was der Verteidiger alles so versucht hat. Aber wenn der sich dagegen wehrt, und das hat er ja ganz offensichtlich getan, er hat ja abgestritten, dass es das war. Also der hat ja nicht nur, wie will ich mich für was entschuldigen, wovon ich behaupte, dass es gar nicht war. Das geht ja so nicht. Und das hat er nicht hingekriegt. So was will der Verteidiger machen?
2: Ja aber, es, also, ja, aber das war doch ziemlich schnell klar, dass klar ist, dass er das war, oder?
1: Ja, es war ziemlich schnell klar, aber... Ich, ich kann nicht in so einen, in dem Fall wie wirklich mal sagen, so einen kaputten Kopf reingucken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben es ja vorhin gehört, immerhin hat er hinterher hat er ja ein bisschen was gemacht. Als er rauskam, hat er auch einen Brief geschrieben, dann mal endlich. Und hat das nicht so ganz direkt zugegeben, aber schon es nicht mehr komplett in Abrede gestellt, dass er für diesen schweren Unfall verantwortlich war.
2: Naja, jetzt haben wir wieder viel gehört, das war wieder teilweise echt belastendes Material für mich. Meine Schlussfolgerung ist tatsächlich, dass es wirklich Sachen gibt, die man, glaube ich, nicht zu aller Zufriedenheit lösen kann. Wenn jemand so fertig ist, macht solche Sachen, verursacht dann einen Schaden, der vielleicht sogar länger ist, weil der andere hat, wie gesagt, drei Finger sind weg, die sind für immer weg. Und du kannst ihn aber nicht...
1: Und der andere wird seine Hose nie mehr so, in Schrank finden. So,
2: und du kannst ihn aber dann trotzdem auch nicht, wie wir es gesagt haben, weil man kann gleichzeitig nicht sagen, ich sperre den Film mal weg. Also das ist, ich finde das ganz, ganz schwierig und bin sehr, sehr froh, dass ich nur hier drüber reden muss und das nicht selber entscheiden muss, weil du hast, wie gesagt, das ist für mich wirklich sehr, sehr komplex, zu sagen, okay, wie findet man da einen Mittelweg, wo man denkt, okay, ich glaube, die einzige Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, ist kann nicht immer alles gerecht sein, oder beziehungsweise das Leben äh, bringt auch Unglück mit sich, einfach, dass du an, zur falschen Zeit am falschen Ort bist.
1: Ja. Und
2: ja, keine Ahnung. Hast du noch dazu Gedanken?
1: Naja, man hätte schon auf die Idee kommen können, dass so einer wie Kevin Russell sowas wie eine Entschädigung oder eine Wiedergutmachung bezahlt. Ja, das bringt die Finger nicht zurück. Ja, das bringt auch die, das schließt auch die Gedächtnislücken dieses anderen Mannes nicht. Aber es, es gibt einem vielleicht ein bisschen das Gefühl, dass jemand was wiedergutmachen möchte.
2: Oder das Leben zumindest zu erleichtern finanziellerweise.
1: Wenigstens das.
2: Wahrscheinlich hätte er dann Amerika mehr mit äh, Erfolg mitgehabt, wenn wenn das so gewesen wäre. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir dazu auf der Seele brennt?
1: Nein, weil das, was mich nach wie vor am meisten beeindruckt hat, ist einfach diese fertige, diese fertige Gestalt vor Gericht und das Gefühl, dass hier ein Gericht sehr angemessen auch damit umgegangen ist, ohne Opfer zu verhöhnen zum Beispiel. Die haben ja schnell dieses Gefühl.
2: Okidoki, na ja, wie gesagt Frankfurter Fall hat mich damals schon beschäftigt, jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil wir hier so detailliert drüber reden. Detailliert drüber reden wir, aber nur nicht zu zweit, sondern wir haben auch einen Zuschauerraum. Und da sind wieder Fragen aufgetaucht ähm, von Zu FFM zum Beispiel bei Twitter. Und die geht an dich, glaube ich, die Frage. Ähm, wie schaffst du es eigentlich? Weil wir haben schon darüber gesprochen, du machst das seit was? Seit 30 Jahren?
1: Ich möchte bitte nicht beleidigt werden seit 20.
2: Und seit 20, das tut mir leid. Ähm, seit 20 Jahren machst du das und du hast schon gesagt, dass du als junge Gerichtsreporterin sogar das auch mal sehen wolltest, ein Gewaltvideo. So. Hm. Die Frage ist, wie, wie gehst du damit um? Wie schaffst du das, bei dem alles zu hören, zu sehen? Also du kriegst das ja alles mit. Also du kannst das ja einfach nicht nach Hause gehen und sagen, oh, ich weiß das nicht mehr, sondern du schleppst das mit dir, auch wenn du dir jetzt vielleicht nicht alle Bilder anschauen musst. Aber du die Storys kennst du. Viele.
1: Naja, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich dass es mein Beruf ist, darüber zu reden. Da werde ich schon einen Großteil los. Ich darf das ja erzählen, was ich da erlebt habe. Und ich darf ja auch durchaus immer mal wieder dazu sagen, wie ich Dinge wahrnehme. Ich versuche, mich da immer so ein bisschen zurückzunehmen ähm, und den Leuten nicht so sehr aufzudrücken, was, wie ich das so empfinde, weil ich das nicht als meine Aufgabe ansehe. Dafür hat man zum Glück ein Privatleben. Ich mache das mit Sport. Ich mache das okay. mit Sport. Ich laufe mir in der, ich gehe in die Natur dort, wo es möglichst einsam ist und da laufe ich mir das weg. Und ich mache das mit, im Privaten, mit einer relativ deftigen und relativ derben Sprache, mit der ich über diese Dinge rede. Damit bringe ich Distanz rein.
2: Ja, du distanzierst dich eigentlich so ein bisschen ja. davon, weil. Ich glaube, man, das kann man ja auch. ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Standardmechanismus von Menschen, oder? Also von der menschlichen Psyche Ja, ich zu werde,
1: ich kriege diese Frage so oft gestellt, wie ich das mache. Und ich weiß es immer nicht so richtig. So wie Ärzte das ja auch können müssen. Die können ja auch nicht jedes Schicksal mit nach Hause nehmen.
2: Ja. Also ich bewundere es auf jeden Fall. Ich finde, ich rede hier im kleinen Teil darüber. Mich macht es teilweise wütend. Teilweise denke ich aber auch irgendwie keine Ahnung sehr, sehr theoretisch darüber nach, wie man das alles gestalten kann. Ist sehr auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielen Dank für die Frage. Wir haben noch eine Frage von SGE-Papa-Frank. Sehr, sehr guter Name. Liebe Grüße. Ähm und er fragt, oft hört man, dass es Befangenheitsanträge äh, gegen Richter gibt. Würdet ihr das aufnehmen und beleuchten, wann so etwas Aussicht auf Erfolg hat? Weil das finde ich eine sehr interessante Frage. Das habe ich mich auch schon gefragt. Man hört das immer wieder. Und lustigerweise... War das auch ähnlich, als du mich einmal in Vorbereitung auf die Sendung mit zu Gericht genommen hast, wo ich dachte, geil, ich sehe jetzt ja eine Stunde was. Und dann steht ein Anwalt auf und sagt, ja, nee, nee, sie können sie nicht gebrochen. So. Wie wird das begründet? Und wie gesagt, die Frage vom Papa Frank, SGE Papa Frank, war, hat das Aussicht auf Erfolg?
1: Manchmal ja, aber ich habe es, erlebt, es nicht so häufig, dass die erfolgreich sind. die Verteidiger mögen es mir jetzt nachsehen. Ich, mich nervt es.
2: Es ist die
1: typische Folklore, so würde ich es mal bösartig okay. bezeichnen, die bei manchen dazugehört. Als Folklore bezeichne ich immer diese Besetzungsrügen. Da wird also gerügt, wie das Gericht besetzt ist. Vielleicht muss man da noch ein klein bisschen, doch ein bisschen mehr ausholen. Ähm, dazu gehört, dass ich als... Ähm, zunächst Beschuldigter und dann Angeklagter unbedingt, und das ist ganz wichtig, den gesetzlichen Richter brauche. Das heißt, es steht schon vorher nach einem komplizierten Plan fest, wann wird wer wo, äh, wo verhandelt, noch bevor es diese Fälle gibt. Das kann man ganz gut erkennen, wenn man Schöffe ist. Wenn man Schöffe ist, kriegt man eine Riesenliste mit Terminen. An diesen Terminen sind Prozesse terminiert. Aber man weiß noch nicht, welcher Fall da verhandelt wird, die die werden nach einem bestimmten System werden die zugeordnet. Okay. Das soll verhindern, dass man sagt, ach der kriegt bei dem eine höhere Strafe oder so, ja. Also dass da ja, Willkür ja. entstehen kann, dass ich zum Beispiel als Staatsanwalt sage, na ja, das klage ich mal so an, dass das beim Richter sowieso landet, weil der haut ein bisschen ja. Kräftiger zu. Das, das ist wirklich eine gute Idee. Ja? Und deswegen kann es Besetzungsrügen geben, wie Gerichte besetzt sind mit Schöffen, mit Berufsrichtern, die können ja auch mal krank werden. Also da gibt es ganz komplizierte Pläne, wie dann wo äh, nachgerückt wird. So, und die Frage, um die Frage zu beantworten: ja, es gibt tatsächlich Befangenheitsanträge, die durchgehen. Befangenheitsanträge, die nehme ich auch so ein bisschen ernster, weil ich schon ich muss schon mich darauf verlassen können, dass da einer sitzt, jedenfalls unter den Profirichtern, aber natürlich auch unter den anderen, der mich einfach verurteilt, weil er mich unsympathisch finde. Das kann ja passieren.
2: Ja, aber wie will man das nachweisen? Doch, das kann, kann man, man dann nachweisen? Keine Ahnung. Der eine, weiß ich nicht, der eine ist im Jägerverein und der Angeklagte ja. ist im Tierschutzverein. Nee. Oder?
1: nee, das kann man an Äußerungen ganz gut nachweisen. Äußerungen, okay, aber das heißt, man muss in der Vergangenheit Prozess von den
2: Richtern bohren. Das heißt, ich muss
1: nee, du musst nicht in der Vergangenheit bohren. Du brauchst nur die Verhandlungen, in der du drin bist.
2: Ach so, das du heißt, kannst ja während des
1: laufenden Prozesses kannst du einen Befangenheitsantrag stellen, wenn du das Gefühl hast. Ich, Angeklagter, ah, okay. der, der ist überhaupt nicht mehr objektiv. Der will mich verurteilen. Okay. Das höre ich schon daran, dass der bestimmte Sachen so einordnet, statt sie sich offen anzugucken.
2: Und wer entscheidet dann darüber?
1: Das macht immer eine vorher schon ausgewählte, beim Landgericht jetzt zuständige Kammer, die, die immer die Befangenheitsanträge von der, also die Kammer Y ähm, entscheidet immer über die Befangenheitsanträge, die gegen die Kammer X eingehen. Das ist auch vorher festgelegt, wer das wie macht. Also das mache ich nicht selber.
2: Ja, dann wäre es ja auch ein bisschen schwachsinnig. Ja. Naja, ich hoffe, die Fragen wurden einigermaßen beantwortet und ich hoffe natürlich auch, dass äh, wieder tolle Fragen kommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in Freunde. zwei
1: Wochen wieder. Wenn ihr Fragen habt, ich freue mich darüber, wie viel diskutiert wird, auch manchmal ja. über, unsere, über unsere Folgen.
2: Hashtag verurteilt bei Twitter.
1: Hashtag verurteilt bei Twitter und gerne fragt weiter.
2: Ja, bitte, bitte. Das macht es auf jeden Fall für uns auch spannend, zu sehen, was euch beschäftigt. Und mir so ein bisschen einfacher, was wir fragen könnten. ich daheim stellen. Ja, macht es gut, würde ich sagen. Dabei wir sehen uns
1: in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast
3: mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion von HR Info.